0: Hej och välkomna till den här podden med regionpolischef Ulf Johansson som sitter här mitt emot mig och fikar. Och jag heter Varg och är presschef i Region Stockholm. Hej Ulf, välkommen. Tack så mycket. God morgon. Hur är läget? Det är bra. Ja.
1: Jag har spelat innebandy här på morgon så att jag känner mig lagom i form. Här
0: innebandy? Är det en typisk polisgrej? Det det? Jo ja, det är det. Och kul är det också. Ja, men är det inte farligt så här inför julen? Ah. Jag tänker på knäckta fötter och armar och... Vi klarar oss bra idag i alla fall. Men du sa ju precis att ni förlorade. Ja, man är skadomässigt siktigt bra. <laughs> du, eh, idag så vaknar vi till nyheterna av en ny misstänkt terrorhandling i Berlin. En person eller flera som körde in med en lastbil i en folksamling och många döda. Och det här väcker ju frågan igen då i Stockholm. Hur, eh, hur ser du på vår förmåga att klara en framtida eventuell terrorhändelse i Stockholm?
1: Tittar man på händelsen i Berlin så kan man ju säga att det är en mycket svår operativ händelse att hantera. Både att förebygga och också hantera när den pågår. Vi har under lång tid nu försökt att förbereda vår organisation med utbildning, utrustning, taktiskt tänkande och mental beredskap för att vi ska kunna hantera de här så bra som möjligt. Såna här typ av händelser.
0: Kan du ge några exempel på vad det är? Vad har gjort i Stockholm? För ja, det, är ju
1: det är viktigt att, att öka kunskapen. Det är viktigt att ha rätt utrustning, både personlig utrustning och att vi har tillgång till fordon och annat som vi behöver eh, om vi drabbas av terrorattentat. Eh, vapen, ja, det, är det vi behöver för att kunna hantera. Eh, vi har lyssnat och, och försökt att verkställa det
0: som vi då behöver ha. Hur tror, du att, hur tror du att personalen, alltså poli, framförallt IG-personal som vi kallar så, alltså ingripande personal, de som finns i yttre tjänst, känner, hur ser de på det här? Vet du det?
1: Ja, det är ju naturligtvis en oerhört viktig fråga för dem och har rätt förutsättningar eh, om det skulle inträffa. Och, eh, de har en väldigt bra grund eh, med sig från sitt dagliga arbete och vi har försökt att vässa den och jag hoppas och tror att de känner sig... Så redo som man kan vara i de här, vid de här tillfällena.
0: Mm. För det är klart att en terrorattack, hur den än ser ut, kommer att vara oerhört svår att hantera, även för, för oss.
1: Ja, det är klart en, en lastbil som kör in i en folkmassa och det pågår
0: under en kort tid. Det är otroligt svårt att hantera. Mm. Vi får verkligen, vi hoppas att vi verkligen slipper att se den här typen av händelser i Stockholm eller i Sverige överhuvudtaget förstås. Eh, en helt annan sak, de senaste dagarna så har eh, nästan en politisk samstämmighet rört eh, vår rikspolischef Daniel Eliasson och det har kommit avgångs ganska tydliga eller väldigt tydliga avgångskrav på vår chef här. Eh, hur ser du på den här debatten kring honom som person och, och den här avgångskraven som kommer titt som tätt?
1: Man kan säga så här att den nya organisationens konstruktion är så att det blir väldigt mycket makt på rikspolischefen och därmed också mycket ansvar. Och jag tror det är det som är anledningen till att, att rikspolischefen kommer i fokus. Jag tror att det viktigaste sådana här gånger när vi är hårt ansatta att vi var och en funderar på vad vi kan bidra med för att förbättra svensk polis på alla nivåer. Och att vi framförallt gör det tillsammans vi inte letar fel hos andra utan tillsammans försöker göra något framåt som är konstruktivt.
0: Mm. Men hur ser du ändå på den här det här är ju inte, jag tror knappt man har sett den här typen av avgångskrav så massiva och under en tid som det här. Hur, hur, hur är stämningen i ledningsgruppen helt enkelt? Vi, vi jobbar ju gemensamt
1: för att skapa de bästa förutsättningarna för svensk polis. Det är ju vår målsättning och, och vi har en övertygelse om att, att vi ska ta oss ur det här och att vi ska skapa de där förutsättningarna som behövs tillsammans med vår personal. Så, att, Men det är klart det är bekymmersamt när, när vi får den här kritiken från olika håll och, och den måste vi ju ta på allvar naturligtvis. Mm. Jag tycker också det är viktigt att, att polisen gör shit, så att säga och, och politiker och övriga samhället gör sitt i de här frågorna för det är många gånger inte bara en... en Policier fråga utan vi måste hela samhället måste göra sitt för att få till en vändning i de här viktiga frågorna som handlar om ordning och säkerhet mm. och så vidare.
0: Men du kan, du kan du ändå, eftersom du kommer så brett, jag återkommer lite, chatta lite här känner jag om den här frågan men hur kan du, hur se, kan du förstå att den finns, det här, den här massiva kravet, att, att det finns något slags eh, behov av att peka ut någon som är ansvarig för alltihopa, hur ser du på det?
1: Jo men det är klart att, att det är lätt att förstå att, att det är frustration på många olika håll och, och då måste den riktas någonstans och det är klart att riksboligchefen blir personen som som förstår i, i skottgruggen eh, men jag kan tycka att det här kräver många olika åtgärder från många olika människor och, och här som jag sa att tillsammans är viktigt här. när det är som värst så, så är det inte så, eh, att vi biter varandra som är grejen utan det är att vi gör det konstruktivt tillsammans framåt.
0: Mm. Jag satt och tittade i en tidning här för en tid sen som också handlar om Daniel Eliasson. Det är ju väldigt mycket som gör det och polisledningen. Men även det politiska ansvaret. För en tid sen så var det en debattartikel skriven av en eh, anställning inom polisen i Stockholm i Svenska Dagbladet som också var väldigt kritisk. Jag tror jag har det här någonstans. Ska se, ska se vad, vad det stod där. Jag läser han glömt bort vad det stod. Jag ska läsa en rad för dig så fort jag hittar den. Du kan väl ta lite kaffe under tiden. Eh, jo men så här skriver han <coughs> Att det kan bli fel i en stor statlig omorganisation är i sig inte särskilt uppseendeväckande. Det är en komplicerad process som tar tid, som innebär en viss påfrestning för medarbetarna och som kan påverka resultaten. Men nu kommer det då? Det märkliga med den nya polismyndigheten är omfattningen av problemet och, att myndighetsled och myndighetsledningens ovilja och oförmåga att se och lära av situationen. Vad är dina tankar kring det?
1: Jag tycker beskrivningen stämmer väl med verkligheten. Det är komplicerat och det är många olika faktorer. Vi gör vårt absolut bästa för att vara konstruktiva i det här. Och Det som är absolut viktigast för oss det är att fokusera på fler polispersonal i yttre tjänst och få till en utredningsverksamhet som fungerar bättre än idag och som har förutsättningar för att fungera bättre idag. Då är vi mitt i kärnan och det är det vi ska försöka sätta in stöten som nummer ett.
0: Mm. Fast det här låter ju som, det känns nu som vi har hört det här under två års tid, att eh, kritiken har kommit, eh, du och andra chefer svarar här tiden vi ska och ska och ska. Men det händer ju ingenting. Det blir ju inte bättre, Ulf.
1: Ja, det har ju hänt massor eh, under de här åren. Och, och det vi gör det är ju att. Eh, vi undan för undan tar sten för sten egentligen. Det, det jag tror att vi kan bli bättre på. Vi Lyssnar gör vi, men vi måste omsätta det och, och, och få verkstad av det. Och det är väl där vi står inför 2017 nu. Vi måste se till att det händer. Eh, det har hänt massor, ska jag säga. Men, men just det där att eh, vår personal i yttre märker att nu är vi en till, nu har vi bättre möjligheter och så vidare. Att utredarna ser att... att eh, den organisationen går igång på ett, på ett bättre sätt. Och, men det här är komplicerat mm. och, man, och man ska veta att det har gått två år. För Stockholms del tycker jag att det är kort tid. 7000 anställda, det är mängder av saker som ska hanteras och ordnas. Men jag kan lova att vi, vi lyssnar och försöker att göra vårt absolut bästa för att Se till att förutsättningarna är så goda som möjligt.
0: Mm. Ni som kommer in och lyssnar nu, det här han som pratar precis, han heter Ulf Johansson och är regionpolischef i Stockholm. Jag heter lander och är presschef i regionen. Eh, Ulf sitter här och försöker förklara för er eh, varför vi ändå går framåt trots att många är kritiska. Och Vi får ju ofta, och du inte minst Ulf och andra chefer, när, när, vi, när ni försöker förklara så blir det ju många som gör tummen ner och kallar det för floskeltoppen och, och massa... Eh, ja. Tomt prat helt enkelt. Eh, hur ser... Alltså, går det kan du förstå att de tycker, många där ute som kritiserar polisen, både internt och externt att det bara pratas så ingenting händer? Hur ser du på det? Jo, men jag kan förstå att känslan är
1: sån och den är naturligtvis riktig i, i ett antal olika delar. Men... men eh, om man tittar på läget så kan man säga att vi har haft ett operativt tryck som har ökat på oss väsentligt. Det har ökat i yttre tjänst, det har ökat på utredningssidan. Jag var och pratade med utredare igår till exempel. Och beviskrav idag kontra hur de var för 15 år sedan, det är en enorm skillnad. Så trycket på oss eh, är väsentligt högre. Sen har vi en begränsad resurs som är för liten i, i grunden. Och det är klart det här skapar ju gnissel i organisationen. Vi kan inte trolla i det där utan vi får försöka prioritera och lösa ut så många frågor som möjligt för att gå framåt helt enkelt. Och som jag säger, det viktigaste nu för oss sjutton är att få till den yttre tjänsten på ett rimligt sätt och, och få igång utredningsverksamheten eh, och få till förutsättningarna. för det. Mm.
0: Men du, det här är ju återigen, vi säger mycket, vi pratar mycket och det görs mycket, men hur vänder vi den här negativa trenden? Jag hör ju varje dag poliser och polisanställda som tycker att vi står still, det var det sämsta vi har gjort någonsin i organisationen och det här är två helt olika bilder det du har och många andra. Hur När vänder det? När får vi anställda och medborgarna faktiskt tycka att det går åt rätt håll? Hur gör vi?
1: Jag tror att det viktigaste när, när läget är som det är det är att, att titta på uppgiften. Klargöra den på alla nivåer. Vad är uppgiften för just den här enheten, sektionen eller gruppen? Det är också viktigt att ha en bra blick över vilka resurser kan vi förvänta oss just på det här stället. Då har man koll på uppgift och personalnummerären. Det ska vi försöka tydliggöra nu. Och sen gäller det för alla polisanställda att jobba tillsammans i det här Eh, dagligen, det är inte ett förnidrag som jag sagt tidigare som avgör det här utan det är varje person i polisorganisationen som bidrar med och drar det här framåt. Och det går inte att titta på en eller två personer som ska ändra det här utan det måste vi göra tillsammans. Alla måste bidra. Och man jobbar stenhårt för det här i hela polisorganisationen så jag Hoppas och tror nu att, att vi ser en vändning under 17 och sen att vi kan börja eh, titta framåt på ett annat sätt. Mm. Ser, har du sett några ljusglimtar ute i mörkret? Ja, jag tycker en, en eh, väldigt stark ljusglimt är ju att vi har klarat det operativa läget. Eh, visserligen med väldigt mycket arbete från väldigt många och man är hårt sliten men vi har ändå klarat ut de viktigaste uppgifterna. Vi klarar utryckningsverksamheten i, i dess väsentligaste delar. Vi har klarat ut och, och jobbar stenort med grova brotterna. Och, och vi har en mängd utmaningar som vi har tagit hand om på ett bra sätt tycker jag. Men vi har en del kvar och det ska vi jobba med nu. Mm. Och, och det är hårt jobb som gäller i det här, det är mm. inget annat.
0: Men många skulle jag säga upplever nog det du och andra säger som en, en, en del av en annan verklighet än de lever i. Man läser varje dag i tidningarna om eller uppklaringen går ner, människor får inte hjälp, de har haft inbrott, kommer ingen att titta till, de säger dem. Eh, mordutredningar läggs på höger runt om i landet, får man läsa i tidningarna. Eh, det, det, det tycks ju som om, om den bilden och din bild och många andras är helt olika. Jag vill inte på något sätt skönmåla det här men jag
1: ser att vår personal sliter otroligt hårt och gör väldigt många bra saker i vardagen. Allt från mordutredare som prioriterar, går framåt i ärenden, försöker se till att de löses på olika sätt. Jag ser yttre personalen som ser till att komma till folk som behöver hjälp dagligen i olika delar. Administrativa som sliter hårt för att ge service och annat det där tycker jag är positiva delar vi, vi har en vilja att göra ett bra jobb tillsammans och det där är otroligt viktigt för
0: en organisation och det tror jag kommer att bära oss framåt i det här också. Och kopplat till det så polisen har ju alltid haft eller haft under många år i alla fall väldigt högt förtroende hos allmänheten och vi har ju varit stolta över det och vi har alltid hävdat det även när det blås som mest att, att förtroendet för oss och vår verksamhet är hög. Nu har vi sett en mätning och eh, jag tror inte den sista som visar på en, en i alla fall någon mån dalande eh, förtroendekurva. Varför har det blivit så?
1: Jag tror det är den ansträngda situationen som, som har gjort det här helt enkelt. Vi har historiskt väldigt höga siffror i Sverige jämfört med vår omvärld, det ska man veta. Och, och när det blir ansträngt så, så som det har varit nu så är det inte så konstigt att, att förtroendesiffrorna går ner. De har gått ner en del och, och det ska man ta på största allvar för det är vår viktigaste faktor faktiskt som vi har att mäta.
0: Men bara skjuta in så här, vilka faktorer tror du det är som påverkar förtroendet hos allmänheten?
1: Ja det tror jag är att de gånger när vi inte kommer när man ringer till exempel på uttryckningssidan, de gånger när man inte hör någonting när man har anmält ett brott och de gånger när man ringer eller besöker oss och det tar en väldigt tid innan vi svarar. De här viktigaste grundförutsättningarna, det är där vi, vi tappar förtroende tror jag.
0: Men det har ju kopplat till individ och den direkta kontakten med polisen. Bilden av polisen i, i, hos allmänhet och media, vad tror du att den har för betydelse för förtroendet?
1: Den har naturligtvis en, en betydelse men jag tror det viktigaste är just hur, hur deras möte är med, med oss och då är det de här eh, ja, att vi kommer när man ringer och att vi utreder de brott som anmäls på ett rimligt sätt mm. och sen servicedelen det är de som vi ska koncentrera oss på
0: När mm. ja, du säger servicedelen vad menar du då? Vad är det, för någonting?
1: Ja, det kan till exempel vara PKC när vi ringer och, och väntetiderna är 20-25 minuter eller upp mot en timme eller en och en halv det är klart att, att du Förtroendet blir lågt just i den delen mm. Mm. och det är det viktigt att lösa ut och, och bli bättre på. Medborgarperspektivet är ju vår viktigaste mm. prioritering.
0: Mm. PKC för er som inte vet står för polisens kontaktcenter och det är en verksamhet som polismyndigheten hela jobbar stenhårt med att förbättra och göra att man kommer fram snabbare till polisen och får hjälp. Det var förtroendet. Du, en annan förtroendefråga handlar om hur polisen prioriterar olika eller samma brott på olika platser kan man säga. Det har funnits en diskussion den senaste tiden om att ett antal mordutredningar både i Stockholm och på andra platser skulle vara mindre prioriterade att reda ut därför att det drabbar en viss typ av personer. Man skulle kunna säga i de särskilt prioriterade områdena och i kriminella kretsar. Vad får du för känsla när du får den, när du hör den kritiken att vi alltså ser på utredning att vi betraktar människor på olika sätt? Jag kan säga att en av de
1: viktigaste frågorna för oss inom polisen det är just att behandla alla lika och jag tycker verkligen att vi kan stå för att vi har gjort det, eh, oavsett om om eh, mordet sker i en förort eller om den sker in i centrala Stockholm. Så eh, ser jag att vi har lagt exakt samma resurser och vi har jobbat precis lika hårt för att lösa ut dem. Kanske till och med att vi har lagt något extra. För det är så viktigt i. Eh, särskilt brottsutsatta områden och, och lag för att låsa in gärningsmännen.
0: Nu senast har vi haft ett stort antal eh, riktigt grova brott i en av våra eh, särskilt prioriterade områden som ligger i här. tre mord, eh, ett mordförsök bara på några dagar eh, enormt mycket polisresurser går åt, åt det där. vi får ändå synpunkter på att poliserna övervet de här delarna det var någon som sa vi ser ju inte ens några polishelikopter längre i de här områdena den här känslan, ändå, som finns i de här områdena att de inte prioriteras och syns. Hur, hur hanterar vi det? Du hanterar det, du det.
1: Ja, men det är viktigt att lyssna in, naturligtvis, och, och ta det på allvar. Men, men vi har en grundplan för att förstärka de här områdena. Vi har gjort det redan innan. Och när det händer den här typen av händelser, så går vi in eh, så, med så mycket vi har. Både i trygghetsskapande åtgärder med synliga poliser. Och i utredningsdelen för att låsa in gärningsmän. Så, så i den delen tycker jag att vi kan säga, vi kan sträcka på oss och säga att vi är stolta över det arbete vi gör i det här. Sen är det viktigt att vi syr ihop då övriga samhällets insatser i de utsatta områdena också. Det finns otroligt mycket att göra när det gäller skola... Eh, arbete, bostäder och så vidare. Så att det, det är ett paket som måste till om det här ska vända över tid. Mm. Vi har naturligtvis ansvaret i det och säkerhetsdelen på, på kort sikt. Men, men tillsammans måste vi göra det här.
0: Men Jag vill ändå återgå till de här våldsbrotten i, i förorterna. Det, det finns ju en känd professor i ett svenskt tv-program som säger att vi är dåliga på att utreda de här just därför att de drabbar de här områdena. Och att det skulle se helt annorlunda ut om det hade drabbat till exempel centrala Stockholm eller på Östermalm. Tre, tre våldsbrott, tre mål på Östermalm. Hade vi hanterat det på samma sätt som i Rinkebetensta?
1: Jag vill påstå att vi går in med exakt samma förutsättningar och samma resurs. Sen har han en poäng, Leif Gevi, i att det, eller när det gäller uppklarningen av de här brotterna så är det en skillnad ute i förorterna för att vi får inte samma... Vittnesuppgifter och, och samma dialog med lokalsamhället. Man har inte samma koll och man delger inte polisen på, på det sättet man gör. Och det försvårar arbetet vilket gör att vi måste satsa ännu mer för att lyckas i, i de områdena. Så i den aspekten är det riktigt.
0: Mm. Vi börjar närma oss slutet på den här podden Ni som lyssnar det är på Ulf Johansson som är regionpolischef i Stockholm Jag heter Varjulander och är presschef här Vi är inte riktigt klara än Vi närmar oss de här många helgerna framöver Och det kommer att vara bekymmersamt på många platser där ute Och väldigt många anställda jobbar ju den här tiden Vad har du att säga till dem? Ja, för det
1: första skulle jag vilja tacka alla våra anställda för ett riktigt bra jobb under 2016 här. Jag tycker vi har löst ut uppgiften på, på det allra bästa sätt från de förutsättningar vi har haft. Det blir naturligtvis en, en tuff jul- och nyårshälj med, med fylleri och, och bråk och annat som, som några av oss ska hantera i, i vardagen och, och inte få lediga och de känner man extra för de här gångerna. Man tänker på dem på kvällarna och, och när man vaknar och hoppas att, att de har fixat sin uppgift på ett bra sätt. Så tankarna är mycket hos dem som får slita under de här helgerna.
0: Och därmed så eh, tackar vi för idag Ulf Johansson. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tack. Hej då.